0: Vítame vás pri počúvaní inšpiratívnej prednášky, ktorá odznela na otvorenom modlibovom stretnutí spoločenstva pri Dome svätého Martina. Ja sa spýtam, že ako sa máte. Kto sa má dobre, nech dvihne ruku. Dobre, nevadí ani tí, ktorí sa možno nemáte najlepšie, ale... Možno, možno nás to naštatuje na to, aby sme sa mohli mať ešte lepšie. A, a skúsme si takú, takú jednu pomôcku vytvoriť teraz spoločne, že na chvíľočku si dvinieme hlavu hore a podržíme si hore hlavu. Ešte sa dívame chvíľu hore a teraz si môžete dať dole hlavu. A nezdá sa vám, že keď sa pozriete napríklad hore do neba, alebo teda takto do výšky, že sa vám otvárajú ústa. A ako keby tie naše ústa chceli povedať wow, keď sa poslame na vesmír, na hviezdy, takže wow, teda čo tam všetko je za tým stropom betonovým. Ale, ale teraz sa skúste pozrieť naľavo a pozrieť napravo a správte wow napravo, wow naľavo. Lebo, lebo ja som presvedčený, že, že tie najväčšie objavy alebo najväčšie diela lásky sedia vedľa seba vedľa, naľavo, napravo. Boh človeka ustvoril úplne geniálneho, to je, to je dokonalá láska, človek ho z lásky stvoril, to je Boh ho z lásky stvoril. Takže Boh nás takto stvárňuje už v matkinom lone a v podstate my sa, my sa učíme mať jeden druhého rád. A my to dokážeme, aj zvládneme to, nech by bol človek akokoľvek chorý, slabý, trpiaci a neviem aký špinavý a neviem čo všetko, ale dokážeme to len vtedy, keď dokážeme pozrieť do neba a urobiť vávo. Ak si všimneme Pána Boha, alebo ak, ak máme úprimý vzťah k Pánu Bohu, tak vtedy dokážeme prijať každého človeka, každého, ktorý je nápravo alebo alebo nálavo. A, a myslím, že toto je taká cesta možná aj teraz, že aby sme žili na tomto svete, nie je tak, že budeme odsudzovať niekoho za to, že sa podkol, alebo že ho budeme nejakým spôsobom kritizovať, alebo že ho budeme nejakým spôsobom zasúvať, kde si úplne dokúta. Nie, my tu, Boh, teda kaž, za každého jedného z nás vylial svoju kravu Ježiš Kristus na kríži, takže za každého jedného z nás, za každého jedného z nás si Boh veľmi váži. Určite diela okolo nás sú krásne, Tatry sú krásne, sú Alpy, veľká, malá fatra, roháče sú krásne, ale jedna ľudská duša má väčšiu hodnotu ako toto všetko. Jedna ľudská duša. A ja som sa to takisto musel naučiť, ale až neskôr po škole. Ja som sa to v škole nenaučil, ani v seminárii, ale, ale potom z praxe som sa naučil mať ľudí rád, takých, akí sú. Vlastne Pane Žiž ma to naučil, keď aj v Evaníliu hovorí, nesúďte, aby ste neboli súdení. Prijmite tých ľudí, takých, akí sú. A títo ľudia, ktorí, ktorým sa ja venujem, ktorým pomáham, tak ja som ich nazval, že to sú apoštolí lásky. Sú ľudia, ktorí, ktorí nedostali lásku a, a potrebujú tú lásku jednak dostať, Potrebujú prijatie, potrebujú pomocnú ruku a potrebujú, aby sa na nich niekto usmial, aby im podal ruku a aby im ponúkol pomoc. Toto vlastne je taká cesta, ktorú vidím ja momentálne teraz a možno, že to bolo veľmi ťažké pre mňa počiatku, lebo sa mi to tak zdalo, však teraz ty pomáhaš toľkým ľuďom, Je sú to stovky ľudí, a nikto to takto nerobí, alebo malú kniazov to tak robí. Robíš dobre, alebo si už niekde mimo církvy, alebo, alebo už ideš, kde si po hrane, alebo za hranicou, alebo už ja neviem, kde. A e, skutočne veľkou pomocou, veľkou pomocou mi teda posvietil aj samotný pápež, keď hovorí o týchto ľuďoch, že to sú, to sú poklady církvy, to sú... To sú to, oni sú srdcom Evanielia, chudobný Pán Ježiš bol veľmi chudobný a tým, že tí ľudia momentálne trpia na nedostatok lásky, tak najviac sa podobali Pánu Ježišovi, keď, keď bol na kríži, keď ho odsúdili keď, keď trpel za nás, za všetkých. Takže v podstate ja som sa takto znovu a znovu naučil nový vzťah, mať ľudí rád okolo seba a pomáhať im. A toto je vlastne taký program, ktorý sa snažím ja žiť už, už nejakých 20 rokov svojho kniastva. Pochádzam v Zoravy. Také veľké rodiny. Sme 11 súrodenci. Mám cesto synovcov a netery. A teda majú moji súrodenci naozaj také veľké rodiny. A pre nás tie hodnoty boli... Ani nie peniaze, ani nemateriálne veci, ale ľudia okolo. Ja som sa tešil, keď, keď som mal spoločenstvo ľudí, keď sme boli doma, keď sme boli s rodičmi, to boli najväčšie hodnoty pre mňa. A to bolo, to bolo pre mňa veľmi silné. A ak máte nejaké také spoločenstvo, alebo hľadáte také spoločenstvo, alebo našli ste spoločenstvo, verte, že to je najväčší poklad v dnešnej dobe, spoločenstvo. Úžasné spoločenstvo, ktoré vás podrží, ktoré vás vypočuje, ktoré vám poradí alebo pomôže. A ja niekedy tak žasním aj nad tými ľuďmi, ktorých mám, tam, lebo už niekedy ich je tak veľa, že v také malej miestnosti alebo troška menšej, ako je toto podium, niekde máme aj 20 a vyše 20 ľudí a, a keď im ponúknem nejakú inú možnosť alebo do iných zariadení, kde sú podvaja alebo potraja, nie, im vyhovuje. Im to, im to, im to stačí, oni sú radi, že majú spoločenstvo, že sú tam ľudia, ktorí majú, ktorí možno zažili niečo podobné, sú ľudia, ktorí ktorí takisto trpeli v živote, ľudia, ktorým ubližovali a im to pomáha. Prečo si tí ľudia, prečo tam prichádzajú alebo prečo hľadajú pomoc u nás, no častokrát sa stane, že aj, aj v dnešnom štáte, ktorý sa niekedy tvári, že je taký prosociálny. Ale častokrát títo ľudia nenašli pochopenie mnohí štátní úradníci alebo štátní pracovníci, či už na tých staniciach, alebo, ale pol, alebo policia ich vyhadzovali, že vy nie ste ľudia, vy ste chamrať, zmiznite od vy ste zberba. A, a teraz prišli, prišli niekde a vidia, že tu sú ľudia ochotným pomôcť z ruku podať a sú, sú tu ľudia, ktorým nevadí, že nejakým spôsobom možno z počiatku aj zapáchajú alebo majú nejaký problém, ale, ale má ich niekto rád takých, akí sú. Keď som mal 14 rokov, tak ja teda pochádzam z takéj rolníckej rodiny a celý život sme niečo chovali, krávičky, kone, ale nemali sme ovečky. A tak som pýtal otca, aby mi kúpil na narodeniny tri ovečky a barančeka. A náš otec, on keď videl takúto nejakú snahu, že čo si robiť v hospodárstve, tak mi kúpil tri ovečky a barančeka. Ja som sa veľmi tešil z nich, chodil som ich pás zo školy rovno, som išiel s nimi na pašu A keď raz sa stalo, že sa ten baranček nevrátil domov, som ich nechal samé na, na lúke a ovečky prišli a baranček neprišiel. Tak ja som, ja som takú, tú svoju chvíľu takú prežíval veľmi takú ťažku a som obviňoval ľudí že tu niekto mi ho ukradol, pretože bol taký pekný a, a pozeral som, kto mi ho mohol ukradnúť, mal som vzlosť v sebe. A len takou čirou náhodou som asi po troch dňoch išiel sa prejsť, pozrieť tam po tých lúkach a zbadal som, že ten baranček preskakoval z takého, z takého kopčeka do takéj bažiny, kde bola voda nalieta. A jemu sa zapichli tie štyri nožičky do tej bažiny a on tam vlastne ukonal ten, ten baranček a zostal tam ležať. Tak potom som prestal ľudí a začal som obviňovať seba, prečo som ho nešiel hľadať. Keby som ho bol nešiel hneď hľadať, možno, že by bol ešte živý, tak som obvinoval sám seba. No ale to bol vlastne príbeh v tých 14 rokoch, ale v podstate teraz už mám vyše 50 a teraz som rozmýšľal, že kolky ľudia v živote, a Nechtiac sa dostanú do ťažkých skutočností života a nevedia si pomôcť. Nedokážu si pomôcť a dostanú sa do veľkých problémov ani nie svojou snahou alebo svojim konaním, ale okolnostiami života, ktoré žijeme alebo spôsobom života alebo, alebo dobou, ktorej žijeme. A my si sami nedokážeme pomôcť. Sv. František Salesky to tak krásne povedal, že že pomohol som v živote 2500 dušiam. Len jednej osobe som nepomohol Samému sebe. Na to potrebujem druhého človeka. A my, my, nie sme, my nie sme ľudia, ktorí máme žiť v nejakom individualizme, alebo v sebectve, alebo v egoizme. My sme ľudia spoločenstva. A preto je dobré, že sa stretávate. Je to tu úžasné prvé, čo keď som tu vkročil, takú úžasné spoločenstvo a to je veľká radosť pre mňa, lebo ľudia túžia po spoločenstve, ľudia túžia byť spolu a a takí ľudia, ktorí dokážu spolu chváliť Pana Boha alebo oslavovať, to je úplne bohatstvo, to je je obrovský poklad. Ja, Ja teda žijem v takom veľkom spoločenstve, kde je okolo 500 ľudí. A ja som tam šťastný. Mne keby ste kúpili lístok na Honolulu alebo, alebo, ja neviem, na nejakú dovolenku. Ja keby som tam mali sám, tak mňa tam asi porazí ešte v letadle alebo na letisku. Ja, ja dokážem tam ísť niekde, ale s týmito ľuďmi, ktorých mám. Ja som rád s ľuďmi, keď ideme niekde. mi to je jedno, kde, hoci aj, čo ja viem, hoci kde na družstvo alebo na luku alebo kdekoľvek. Pre mňa je radosť, že idú so mnou tí ľudia, ktorí so mnou zdieľajú moje problémy, alebo ja ich problémy, alebo spoločné problémy, alebo že idú so mnou ľudia, ktorí dokážu so mnou chváliť Pána Boha, tak to ma teší, ale mňa tam neteší niekde, že tam budem dva, tri týždne kde si ako, ako špekačka opečený, alebo ja neviem, čo to má úplne až, až urážanie, ale keď mám ísť so spoločenstvom, tak som ochotný ísť aj hneď v tejto chvíli. Takže toto je veľmi pekné, čo si vážim. Na, na vás a v podstate sa snažím tiež o to budovať spoločenstvo alebo spoločenstva. Je to veľmi dôležité. Takže teraz by som možno prešiel takým tým našim jednotlivým krokom, ako som sa ja vlastne dostal, dostal k tejto práci. Viete, nám kňazom je niekedy ľahké si prečítať čosi čo zo životopisu a veľmi pekne povedať o nejakom svetom a pripraviť si kázeň. To je najľahšie. To, to, to povedať pár pekných slov, to je ešte, to, to sa dá, ale niekedy potvrdiť to svojim životom je ťažké a takisto ja som ako kniaz som si pripravil veľmi peknú kázeň o Svetom Vincentovi, ráno som mal Svetu Omšu a kázal som o Svetom Vincentovi, neviem, 10-15 minút z jeho životopisu, som si povyberal všetky také, také silné stránky no a potom som išiel po obede, to bolo v Prievidzi, po meste a videl som tam Jedného bezdomovca, ktorý mal zápal pľúc, mal zlomenú ruku a bolo vidno zjavne, že má aj vypité. Pozdravil som ho a odišiel preč. A večer som nemohol zaspať. Si hovorím, Vladu, tak ty si kniaz, ty si taká svinia, ty si si kázen spravil tam tamto si totálne zlíhal. Ty si ho tam nechal tak samého a tak a vôbec si ho ani nevšimol. Teraz on je tam v zime a ty si tu v takej teplej posteli tak som sa obliekol a išiel som tam do, do prievidza a našiel som ho na tej lavičke, našťastie neutekal ďaleko, bol na tej lavičke a som mu ponúkol možnosť, že ak chce, že ho zoberem k doktorovi do bojnic, do nemocnice, tak išli sme do bojnic, dali mu antibiotika, dali mu sádru na, na ruku a, a vlastne to bol taký prvý, prvý klient, ktorý vlastne prišiel a ktorý je tu už teraz so mnou už 15 rok tam v tom kláštore pod znevom Posl- z toho človeka sa potom vyvinul, že perfektní reštaurátor dobového nábytku zreštauroval bojnický oltár jeden a kopec oltárov a svůj náboženských a má obrovský talent v sebe, tak a je stále, ještě stále je u nás. Takže toto byla taká prvá ovečka, kterou mi poslal sám pán a nasmeroval můj život troška troška iným spôsobom, lebo je sice ľahké o niečom peknom pekne porozprávať, ale, ale životom to dokázať, to je veľmi ťažké. Na, ja som sa rozhodol potom v touto cestou pomáhať aj druhým ľuďom a tak, že nás bolo už na fare asi 10, lebo som navštevoval aj také zariadenie, kde sa vlastne liečili do závislosti a mnohí tie odlečení ľudia z detského domova nemali kam ísť oni sa kde uchyliť a hlavne v zime, tak prišli a búchali na faru, aby som im pomohol a tak som ich zobral na faru a potom prišiel otec biskup Rudolf Baláš a videl tam kopec ľudí na fare, sa ma pýtal, že čo tu robia a ja hovorím, tu všetci bývame a hovorí, že prečo sa tu tlačíme, že Kláštere pod dnevom je obrovský kláštor, ktorý je už 20 rokov prázdný, aby sme išli tam a, a že tam môžeme to naše poslane nejakým spôsobom rozvíjať, tak som išiel v noci ešte pozrieť tam s baterkou do kláštora, nešla tam elektrika ani voda, tak sa hovorím, toto je ideálny stav pre nás nič tu není, len priestory a u nás, u nás naozaj asi najviac, čo nám chýba, tak je priestor. Aj napriek tomu, že tam je množstvo izieb, tak všetky sú plné, je tam skoro, ja neviem, už teraz ani to ani neviem povedať presné číslo, koľko tých ľudí je, lebo stále prichádzajú noví a novi. Taká naša skúsenosť teraz len posledného týždňa je, že prišli asi piati z detských domov, chlapci, ktorí musia odísť z detského domova nemajú kam ísť. A nemyslím, že sú nejakí, že by si za to mohli sami, aby, že sa dostali do detského domova. To sú, to sú ľudia, ktorým nebola ponúknutá iná možnosť, iná šanca. Boli hneď, hneď z pôrodnice odobratí a odovzdaní do nejakého ústavu alebo teda do, do sirotinca, do detského domova. Takže, takže kritizovať týchto ľudí naozaj neoplatí sa. A toto je, toto je asi taká možno úloha aj poviem, církvi, aj keď možno, že zastupuje troška štát v niečom, ale, ale ten Boh je tak úžasný, že vznikajú takéto zariadenia, ktoré vlastne vedú kniazy aj teraz po Slovensku. Je veľmi pekné zariadenie v Košiciach. Otec Gombita sa snaží pomáhať takým ľuďom v Žakovciach. Poznáte pana Farára, toho, toho poznáme. To je taký priekopník toho všetkého, lebo on vlastne začal s touto prácou. Potom v Levoči je takéto zariadenie, páter Roman, e, on je minorita, tak tiež veľmi pekne. Potom v Banskej Šťavnici, v Banskom Studenci, tiež otec Durdík Norbert má takéto zariadenie v Lihaslovských bohniciach. Mariam vyvodí kňaz takisto má takéto zariadenie. Takže Takže ja si myslím, že to je teraz taká, také pôsobenie Ducha Svetého, že sa nejakým spôsobom aj otvorili také možnosti aj v církvi pre týchto ľudí, lebo, lebo títo ľudia by sa stratili. Určite eh, spomeniem oca Srholca, ktorý, ktorý tiež má veľký, veľký, alebo poviem, takú ruku k dielu a, a začal túto robotu tú, tiež čo ja viem, ešte Močenku, Brankotupy a ešte možno ešte, ďalšie a ďalšie, takže, takže je veľmi veľa takých, že nerobíme nejaké také veci, ktoré by boli, neviem, mimo až tak z týrkvy, že som rád, že Duch svätý Vnuka tuto myšlenku aj ostatným. A, a je to potrebné vedieť, aby ste to nejakým spôsobom aj vy vnímali, lebo alebo ja viem, že aj pre vás je to ťažká úloha, od vás to pán Boh určite nechce. Keď spomeniem milosrdnáho Samaritána, tak viete si predstaviť, možno, že už aj viackrát ste videli alebo počuli túto túto pasáž, kedy prechádzal okolo postihnutého kniaz Levita a išiel ten milosrdný Samaritán, zobral ho, naložil ho zaviezol ho do krčmy, tam mu teda povedal hostinskému, aby sa on postaral a že keď nie, pôjde ďalej, že keď sa bude vrácať, tak vyplatí všetko ostatné, čo bolo treba. Že on vlastne pomohol tomu človekovi a išiel si svojou cestou a možno, že toto je taká cesta pre vás, nemyslím si, že by ste mali teraz vy, ako ste tu otvárať nejaké útulky a zariadenia, ale vy tých ľudí môžete nasmerovať k nám, môžete ich poslať, môžete im nejakým spôsobom Niekedy sa mi to tak páči, že niekedy aj teraz mi dneska prišiel mail z Pezinku, sa tam niekto ozval, že by nám radi poslali alebo naložili na vlak alebo poslali aj auto, aby nám doviezlo takýchto ľudí, lebo, lebo tí ľudia si sami fakt nedokážu pomôcť. A toto je cesta, to je tá služba, to je tá zapálenosť, ako spomína Mário v tom pomáhaní tých, tým blížným. No, čokoľvek ste urobili jednému, pán Ježiš hovorí, mne ste urobili. A, a ja viem, že niekedy človek má radosť z n- dobrej vykonanej práce e, v robote, alebo už čokoľvek, čo spravíte na záhrade, ale matka Tereza hovorí, že keď pomôžete nejakému nudnemu, nejakému choremu, alebo opustenému, tak tá práca, tak práca vás obohacuje. Určite o zásluhy, ktoré ktoré vlastne z tej práce alebo z tej činnosti, ktorú urobíte, e, dosiahnete. Takže, takže toto je taký program možná aj pre vás, že vedie tých ľudí nasmerovať do niektorých tých zariadení, ktoré veľmi dobre fungujú, kde máme takú myšlienku, že spoločne oslavujeme Pána Boha, chválime Ho a žijeme spoločenstvo. E, veľký človek pre mňa, Svetý Otec <laughs> v pamäti, Jan Pavel II., on tak, takú krásnu myšlienku povedal, že, že rešpektujte duchovný rast človeka, každého individuálne. Viete, je to tiež také tajomstvo, že možno, že v niektorých tých obdobiach nášho života sme len tak tápali, alebo niektorých sme napredovali, alebo niektorých sme boli zase takí ako, ako si zamrznutí, možno ako zmrzlé makrely, ale, ale sa to odmrzlo nejako a, a teraz vidím, že mnohí tí ľudia, ktorí stagnovali, tak ma obiehajú, ešte ne, až nedávajú ani, ani smerovku, nedávajú, obiehajú ma, vidím, že sa snažia viacej ako, ako ja a, a v tej obetavosti sú ešte, ešte ochotnejší ako, ako možno kniazy. Takže, takže je treba objaviť v ľuďoch hodnoty a pomôcť im realizovať sa alebo nájsť to svoje poslanie. Každý jeden človek má poslanie, keď Pán Boh stvoril každého človeka, tak každému s každým jedným má plán, má poslanie a toto je dôležité. Tak, tak toto je taká moja cesta, nemyslím si, že nejaká mimoriadna. Robím čo môžem, ako trabant. Niekedy radi by sme pomohli aj viacerým, ale niekedy fakt kapacita, kapacita tých, tých priestorov je taká, že omedzujúca. Že... To sú také drobnosti boje, s ktorými bojujeme, snažíme sa. Tí ľudia, možno, že niekedy máme pocit, že sú určitým spôsobom pre spoločnosť nebezpeční. Oni, oni sami hovoria, že na ulici sa nedá prežiť bez alkoholu a bez trestnej činnosti. Ale poviem vám, že keď im umožnite možnosť teda bývania, alebo vôbec nejakej práce, zmysluplnej práce, alebo keď im dáte možnosť rozvíjať svoje talenty, my, my ich tam máme pomaly už 15 rokov, teraz okolo 450 ľudí a bol tam nedávno u nás šéf kriminálky z Martina, hovoril, že mali takú tú výročnú schôdzu a že odzneli tam slova, že za, za tých 15 rokov činnosti, aj napriek tomu, že sú u nás ľudia, ktorí majú výkon trestu 15, 20, 35 rokov, že za tých 15 rokov, ako sme tam my, nemali ešte ani jeden výjazd, že by tam bola nejaká bitka, alebo že by sa tam niekto pohádal alebo nejakým spôsobom ubližil niekto niekomu. Väčšinou pod pod všetkými nejakými takými útokmi, agresiami, alebo nepravostiami je podpísaný buď alkohol, alebo drogy, alebo gamblerstvo, alebo čokoľvek iné, viete. Takže pokiaľ, pokiaľ tým ľuďom ukazujeme cestu a ukazujeme im možnosť oslobodenia sa od tých závislostí, tak, tak oni to dokážu a oni, oni ukážu, a, alebo ukazujú tomuto svetu, že dokážu žiť aj bez, bez drog, bez alkoholu, bez bez automatov. Tak toto, viete, toto, je asi cesta zlého ducha, ktorý chce rozbiť, každého rozbiť nás vo vnútri a nejakým spôsobom nás dostať do problémov. Ale, ale Kristus nás osloboduje a On nám dáva aj silu, aj šance na to, aby sme sa oslobodili od toho. Takže u nás je ten program taký duchovný, že sa snažíme aj ráno sa modlivať, aj, aj na obed chválime Pána Boha a aj takisto večer Takže oni prichádzajú tam, dávame možnosť, niekedy možnosť výberu, lebo niekedy tie okolnosti, zvlášť u tých ľudí alebo tých, čo prídu z detských domov, oni neboli k tomu vedení. A, a zpočiatku hľadáme len tie prírodzené možnosti, aby, aby sa oni nejakým spôsobom naštartovali na tú duchovnú cestu. Napríklad máme tak, že niekedy, kto, kto teda nechce ísť na korunku Božého milosedenstva, tak nemusí ale poviem tak, kto príde na korunku Božého milosedenstva má odomňakávu, kávu, tak samozrejme, všetci sú na korunke Božého milosrdenstva. Všetci sa modlia korunku Božého milosrdenstva, lebo takú dobrú kávu, keď spravíme riadnu, tak to, to ich pre, nie, pre nich je to taký život a budič. Takže, takže tie motivácie sú možno najskôr také prirodzené, ale potom neskôr vidíme, že tí ľudia sa chcú už aj, aj predmodlievať, chcú aj oni, čo si urobiť v tom svojom živote, nejaký ten krok k Pánu Bohu. Takže treba len hľadať cesty. Ja si myslím, že život je o hľadaní ciest. Tak ja neviem, možno, že aj ak bude treba sa aj spýtať, alebo možno, no, viem, viete, ak chcete si nás môžete aj nájsť na internete, mám, máme názov organizácie, dobrý pastier a to. To vám, že všetko tam vyhodíte, naše videá, naše aktivity, naše výlety, ktoré v podstate tie spoločne robíme. Chodívame tiež chodí, kde spoznávame krásy nielen Slovenska, ale aj Európy. Chodíme po všelijakých výletoch, boli sme, čo ja viem, v Prahe, alebo ja neviem, boli sme v Benátkach, tam odzneli veľmi pekné modlitby, kde sme sa modlili, že, že Pane Bože, Utekajme od to preč, na čo sme tu prišli. Tu by sme nemohli ani pod mostom spať, lebo všade bola voda. Tak, tak to bol taký zážitok tam. A myslím, že, že oni to tak úprimne všetko prežívajú. A, a ja tak hovorím, že niekedy to je v tom našom živote ako v miestnosti krivých zrkadiel. Keď sa usmiete hneď do prvého zrkadla, tak všetky tie zrkadla sa na vás usmievajú. A keď zúrite do jedného, tak všetky na vás zúria. A to je asi aj tej práci našej, ktorej, ktorú, ktorú máme. No, tým, tým ľuďom treba pomôcť postaviť sa na nohy v živote. No a taká myšlienka bola, že najlepší spôsob, ako je postaviť sa v živote na nohy, je klaknúť si na kolena. Tak v podstate snažíme sa aj my to cez modlitbu, riešime to cez, cez osobný vzťah s Pánom Bohom. Tak toto sú také naše aktivity, ktoré, ktoré vykonávame tam, v tom kláštore pod dnivom. No a spomenul by som ešte taký príbeh, v podstate, ktorý som mal ešte ako keď som sa pripravoval do seminára. Ja som v podstate pracoval aj ako traktorista na družstve, no a raz som cestoval do, do školy a som badal zbadal na autobusovej zástavke jedného takého mládenca, ktorý nebol ani Slovák, išiel z Polska a bol taký celý dotetovaný, dobleškovaný a mal, mal takú koženú bundu a na kožené bunde vzadu mal napísané, že čo ču, čumíš Bozaj má a bola tam tá taká veta napísaná. No ale som si tak povedal, no tak aj toto je de, p- pánom Bohom stvorený človek, no a tak ja ho nemôžem obchádzať, ja sa pripravujem, na kniastvo, tak idem sa s ním porozprávať, tak som sa s ním, všetci ľudia boli posunutí od neho, on bol tam sám, tak som sa s ním začal rozprávať a on mi hovoril, že, že išiel na Oravsku prehradu za svojimi kamarátmi, lebo že oni sú takí z detských domov a že, že oni v podstate tam idú. No a som sa pýtal, že kam ide že koľko tam bude, no a on sa ma potom spýtal, že a ty kam ideš? Pánečko, čo mu poviem, že do seminára teraz, tak už neprehovorí vôbec so mnou. No ale hovorím, že ja štúdiem za Farára, tak idem do seminára. A on hovorí za Farára a ticho. A hovorí ma, čo si mal, už nejaký problém s Farármi? No a on mi hovorí, že pred týždňom e, zohnali nejaký lacný alkohol, taký podradný a jeden z tých chlapcov sa predávkoval tým alkoholom a zomrel. A bolo treba ho pochovať, lebo nemal nikoho tak išli za farárom, aby ho pochoval, farár ho najskôr nechcel pochovať, no ale potom na veľa, na veľa, keď mu aj nejaké drobné peniaze vybrali, takže pochová, no a bol pohreb, na ktorom boli len celá tá skupina tých ľudí a pan pán farár búchal peste po a teraz sa len pije a droguje a ľudia žijú bez myslu života, na čo je taký život? A on sa obratil ku mne a hovorí, prosím ťa, keď budeš farárom, to, to nikdy neurob. Ani jeden z nás nemáme rodičov. My sme nikdy nezažili Vianoce. My sme nezažili, čo to je žiť v rodine, kde je otec, mama. Ja viem, že žijem možno Šeliako, ale ja, ja ináč neviem žiť. Keby som mal otca, mamu, keby som mal rodinu, tak možno zo so mňa by bol lepší katolík ako, ako mnohí títo ľudia, ktorí sú tam vedľa, vedľa. A ja som si uvedomil, že naozaj ten človek nedostal to, čo mal dostať tak odtedy som sa začal tak inač dívať na ľudí, nielen na to, že čo robia, ako robia, ale, ale som sa díval na nich tak, že nedostalo sa im to, čo sa im malo dostať. A, a toto je v podstate dôležité si tak pripomenúť, keď vidíme, že niekto, niekde sa čosi deje, tak asi tí, ľudia, asi tí ľudia nedostali tú výchovu, asi im treba pomôcť, asi sa treba za nich modliť, asi im treba ukázať cestu. A my sme tu na to, aby sme im ukázali cestu. Jeden taký môj obľúbený kázateľský príbeh je o tom, ako, ako mesiac na nebi odmietol svietiť. Hovorí Pánu Bohu, ja odmietam svietiť. Ja nebudem svietiť vtedy, keď v noci ľudia robia všelijaké nezriadenosti, krádeže a kadiaké hlúposti. Ja, Pane Bože, ja odmietam svietiť. A Pán Boh mu hovorí, mesiac, veď ja keď som ťa stvoril, tak som ťa stvoril na to, aby si svietil, nie aby si sliedil, tak svieť a neslieť. Tak ja koľkokrát si hovorím, mám v tom kláštore pod zniem o vlado, teraz sliedíš, či svietíš, či dymíš, či čo robíš, tak koľkokrát si to tak pripomeniem, lebo nás to tak ťahá kontrolovať, gezovať za všetko druhých, upozorňovať, riešiť všetko, ale, ale my sme tu, kresťan by mal svietiť svojim životom, svojim správaním, svojim postojom a to, toto sa učíme. No, niekedy to nevieme, keď to povieme Pánu Bohu, Pane Bože, neviem, to nauď ma to ty, tak u nás to naučí, ale niekedy viete, všelijako sa aj potkneme, alebo nezvládame to, ale vždy sa musím vrátiť, že Pane Bože, nechcem sliediť svietiť. Tak aby sa vám darilo svietiť. Dobre? Tomu vám dám požehnanie a potom dám mikrofón ešte Máriovi, ktorý asi povie nejaké oznamy. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bolo na počiatku, tak nie je teraz vždycky na veky vekov. Pán s vami, nech vás i všetkých vašich drahých žehná svojou milosťou, sprevádza od chorôb a hriechu, ochraňuje všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý. Amen.